0: Всем привет! Это подкаст Войти войти. Говорим с людьми, которые построили IT-карьеру с нуля в новой для себя сфере. Выясняем причины смены профессии, чем мы герои руководствовались при выборе, и, главное, как достигали своих целей. С вами Глеб Пополина. Всем привет. С нами Лев. Лев у нас является продакт-менеджером в Азоне, блогер, подкастер, основатель Ботика за ботика. У него есть свой канал на Ютубе подкаст про осознанность называется: Как ты это делаешь? Очень крутой. Всем рекомендую, послушать, кто не смотрел. Очень классный их приглашает личностей. вот. В прошлом, насколько я знаю, ты выпускник из «Вышки». Как ты попал в «Азон»?
1: Да, отлично. Как раз я хотел вернуться да, к этой теме про то, как я решил стать продуктом. Вот. А закончили мы на том, что у нас была тусовка ребят из лицея, и мы там делились всякими впечатлениями. И вот ребята рассказали, как круто делать свое дело. И я такой, вау, как классно, загорелся идеей, что можно делать что-то свое, что тебе интересно, и при этом на этом зарабатывать деньги. Вот. Ну, я как бы понимал, что так можно, но когда я пообщался с живыми людьми, у которых это происходит, это, конечно, у меня совсем по-другому все расставило в голове. И я помню очень хорошо день, это был 1 декабря 2020 года, Мы пошли с подругой в кофейню, и она мне... Аня, если ты это послушаешь, спасибо тебе большое. Я с ней поделился своими соображениями, что вот есть такой продукт, хочется что-то свое делать, вот такие мысли. А мы тогда, да, если говорить про идеи, мне тогда мой друг Денис Симонов, Денис, тоже если ты послушаешь, сердечки тебе посылаю, предложил сделать образовательный YouTube как отдельный сервис, на котором можно было бы самообразовываться, на котором люди могли бы выкладывать лекции, могли бы это монетизировать, потому что сейчас проблема рынка образования что там мало денег. Ну, там становится их больше, прям больше-больше становится, но всякого образования там, не стань дата-аналитиком за... 60 дней начни после этого зарабатывать 100 миллионов тысяч в секунду. Нет таких обучений, а вот про что-то такое окологуманитарное, вот чтобы еще это можно было монетизировать, с этим прям сложно. При том, что тема очень важная, полезная, для людей востребованная. Вот Денис говорил, что сейчас у нас большие перемены в мире происходят, и уже в 2020 году происходили в мире большие перемены. вот И он говорил довольно да, логичную вещь, что у людей появляется запрос на то, чтобы в этом разобраться. А ответить на это могут как раз только гуманитарные науки. Поэтому вот была такая мысль, я и понимаю, делился с подругой, там пораскладывал какие разные всякие мысли свои. Она говорит, что вот предпринимательство это сложно, вот вижу то такие-то, такие-то риски, вот подумай про профессию продукта. Я не очень верю в предпринимательство на старте, я больше верю в профессию продукта. Я такой, ага, очень интересно. И она мне порассказывала всякое разное, рассказывала, как она собеседовалась на продукта тоже. И я после этого очень прям что-то вдохновился, потому что, по сути... Работа продуктом — это возможность быть предпринимателем, но в рамках компании. Не это на самое, свои наверное, деньги. такое да, простое определение. У тебя сильно меньше рисков, при этом у тебя есть возможность поработать с большими кубиками. Я вот уже говорил про 20 миллионов человек и про то, как классно ощущать эффект от своих действий на такую большую аудиторию. У меня вот до этого все мои подкасты, которые я делал, все мои проекты. Вот сейчас у меня там какое-то побольше количество подписчиков, но это просто результат моей работы и всяких случайностей. А тогда у меня было прям мало подписчиков. И я вот, знаете, всю эту боль очень хорошо помню, когда ты начинаешь свой проект, и у тебя 5 слушателей, а тебе надо делать большую работу, и каждый раз это большая работа, и каждый раз ты ее делаешь, и тебя все еще слушают 5 слушателей, потом 10, но это все еще 10 слушателей. И сама возможность сразу работать с большими масштабами, она очень классная, потому что на этом можно много чему научиться. Поэтому я очень прям загорелся этой идеей, пока ехал до дома в метро, прям почитал, посмотрел вакансии, посмотрел требования, и сформировалось понимание, что хочется двигаться куда-то туда. После этого я несколько дней практически нон-стоп смотрел открытые лекции школы менеджеров Яндекса, конечно же. Привет. Да, конечно же, Школа менеджеров Яндекса. Ты поступал в этом году? Я не очень видел сейчас для себя в этом ценность, потому что у меня был опыт учебы в Тинькофф образования на продукта. вот И, короче, обучение — это хорошо, но есть свои вопросы, но зарабатывать деньги это лучше есть, есть свои моментики,
0: Но просто это всегда будет съезжать на второй приоритет. Ты рассказывал про то, как ты готовился к лекциям. Да. А, тут я хотел просто сразу, ну дополнить немножко, можешь кратко, к чему конкретно готовился и что заняло, ну самую вот, большую часть времени его вот сил, времени, энергии.
1: Поначалу я просто смотрел лекции, старался что-то запоминать, вот основные вещи про продуктовое мышление, про то, как работает продукт, и в принципе это правда. Наверное, самое важное, что надо понимать. Фундаментальные вещи про то, как продукт развивается. Еще раз говорю, чем мне очень нравится профессия продукта, тем, что это более-менее набор универсальных инструментов. Классно, что можно работать вообще с любым продуктом, в принципе. То есть у тебя сначала будет время на погружение, естественно, то, чтобы разобраться. Вот мой Саня говорит, что то нужно полгода, чтобы стать продуктом. после этого. Ну, а после полугода того, как он разберется, поймет, как там, все устроено, как взаимодействует с стейкхолдерами, как задачки ведутся, как процессы ведутся. Вот после этого он реально начинает приносить бизнес-ценность компании после этого. Кто-то раньше, кто-то позже, ну вот примерно так. И этот этап погружения для продукта очень важен. Но, с другой стороны, после того, как ты погрузился, у тебя начинают работать универсальные инструменты, которые прилагаются к специфике продукта, накладываются на опыт, Вот и в этот момент становится все классно. Поэтому я пытался как раз понять вообще, в чем устроена работа продукта. Вот мне тут э, на днях друг писал, он э, почитал всякие статьи про продуктов, я все, всем пр- продвигаю профессию продукта в массы, рассказываю всем, продукт как-то классно. Конкурентов нагоняет. <с- 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 да. Вот э, друг почитал, почитал и такой, вот я весь день сегодня читал статьи, и я все еще не понял, чем занимаются продукты, там куча каких-то общих слов, при этом, что реально делать надо на работе. Вот, а вот, как правда, это же, это
0: же очень сложно объяснить, да? Тебя справь, чем ты занимаешься? что вот ты приди к руководителю там какого-нибудь продукта, и сприт, что ты делаешь и ты не можешь это объяснить двумя словами это как объяснить любовь ты не можешь объяснить любовь одним там словом двумя это всегда такая
2: страсть любовь сравниваю
0: набор сущностей ну в смысле это такое обширное понятие Нет, а вы
2: понимаете вот в чем прикол у меня друг в Яндексе работает разработчиком и он однажды приходит ко мне это было относительно недавно и говорит блин я не понимаю в чем работа PM. то есть это не просто человек со стороны да там, например, на Истфаке человек такой решил посмотреть, такой PM. Это человек, который работает в Яндексе, разработчиком, и он не понимает, в чем работает PM. Ну, то есть это вот тоже к тому, как объяснить, чем ты занимаешься, в чем твои ценности, что ты приносишь. Начинаешь объяснять вот коммуникации, да, поговорить с заказчиком и сделать из этого задачу. Мне отвечают то, что Team лид. для этого есть Team Lead. Там про видение продукта что-нибудь объясняешь тоже. И там маркетинг, например. Ну, это правда, это вот тяжело взять и объяснить, и тяжело, когда люди со стороны пытаются это прочитать статьи, потому что в статьях тоже расплываются какие-то фразы, и проект, найти вообще разницу между проект-менеджер, продукт-менеджер, продукт-оунер, и там еще дальше сто 500 развитий.
1: Согласен, есть такая проблема, и, наверное, вот это то, что было для меня самым сложным на стартовом этапе, понять вообще, чем занимаются продукты, что это такое. Для этого очень помогает смотреть кейсы, конечно. Вот. И я когда начал кейсы смотреть, когда подписался на много продуктов в Телеграме, вот это прям очень было для меня полезно, потому что я считаю, что если ты хочешь стать хорошим продуктом, тебе надо начать думать, как хороший продукт. То ты в принципе хочешь стать продуктом, тебе надо начать думать, как продукт. А для того, чтобы это делать, надо читать, как думают продукты и стараться следовать за их мыслью, стараться понимать, почему они это говорят, почему они именно так рассказывают вот, про этот кейс и кейсы, конечно, очень помогают. То есть вот на старте я, в принципе, смотрел все подряд и пытался вообще разобраться, чем вообще занимаются продукты. Я попробовал сходить на первый собес. Вот, мне там сказали, что я пока ничего не умею, но это было вот через месяц после того, как я пытался изучить, там был собесно джунай. Ну, я в таких очень общих чертах порассказывал, мне естественно, не было никакого опыта, вот, но мне сказали, что ты на правильном пути.
0: Я вспоминаю себя, когда да. заучил несколько формулировок, и когда тебя на собеседовании спрашивают, типа, а вот у нас такая-то проблема, и ты начинаешь, ну, я вот это, вот это, вот это, а на самом деле реальность отличается, она отличается кардинально. И здесь, наверное, знаешь... Такая важная штука, я много раз слышал от всех, что есть некий фактор удачи. Он, понятно, зависит от того количества действий, которые ты делаешь, как он проявлялся, ну, у тебя проявлялся ли он и какой он был. То есть в чем твоя удача? Глобально. Ну, не у всех получается это сделать сразу. Очень сильно зависит от того, в какой момент, что ты знаешь, что ты скажешь, на кого попадешь, что за продукт. Куча переменных ты никогда не прогадаешь, не просчитаешь, поэтому э, те, кто попадают на высокие позиции, я знаю, что они говорят, мне повезло.
2: Даже не про высокий. Я, например, подписана на несколько групп в Телеграме по поиску работы, там где-то 9 тысяч, например, человек. Это именно целенаправленный ПМ поиск работы нам продуктов. И там постоянное обсуждение про то, что рынок переполнен, на еще год, а это, знаете, это, который и курсы прошел, и там литературу прочитал, и связи вроде какие-то у человека есть, но он не может найти вот к этому еще моментик про удачу, или вообще это удача, или что это упорство, что это вот именно первая работа. И
0: для тебя это вообще как появилось проявилось тебя? Ну,
1: я считаю, что удачи упорство напрямую связаны. и да, чем больше гипотезы ты тестируешь тем больше вероятность что тебе в итоге повезет и это как раз про тестирование гипотез мне на самом деле повезло очень, потому что у меня был опыт работы ассистентом у Вани Замесена, все люди, которые знают что-то про продукт-менеджмент, скорее всего, слышали про Ваню. Вот я начал у него работать с ассистентом как раз через два месяца после того, как я узнал в принципе про существование продукт-менеджмента, я вот как раз посмотрел лекции школ менеджеров Яндекса, где Ваня рассказывал про ксдф, я на него подписался на его канал, посмотрел какие-то еще его видосы, было прям очень интересно. В какой-то момент он выложил в вакансию ассистента, я такой решил, что все надо откликаться. А У меня как-то получилось странно, что я до этого почти никогда не устраивался на работу по открытому конкурсу. То есть меня всегда или реферили через рекомендации, или через, рекомен... через знакомых знакомых. Ну, короче, как-то с этим вот проще было. А тут я в первый раз, точнее, подавался я по открытому конкурсу, не в первый раз, но взяли меня по открытому конкурсу в первый раз в принципе в жизни. Вот у меня были, конечно, большие сомнения насчет того, возьмут ли меня. Там большое сложное тестовое было.
0: Это твоя первая работа была, да?
1: Правильно понимаю? Нет, это была не первая работа.
0: Пер- первая работа была была. была преподавателем
1: на первом курсе. Это была, наверное, третья работа или четвертая. Ну, короче, с Ваней было прям очень круто поработать, потому что я абсолютно уверен, что мне повезло. Там действительно был сложный отбор, действительно были сложные критерии, и на каждом шагу я уверен, что было много достойных кандидатов. И то, что я в итоге прошел, это, конечно, во многом везение. И возможность поработать с Ваней была для меня, конечно, очень ценной, потому что... Я считаю, что ты всегда получаешь от человека какую-то невербальную информацию. То, что делает человек, то, как он думает, его опыт, это все про какие-то неросети у него в голове, которые вот впитывают, впитывают, впитывают опыт, и после этого продуцируют его обратно во внешний мир. Когда человек что-то говорит, когда человек что-то делает. Поэтому в том, как человек что-то делает... Из этого, кстати, родилась идея подкаста «Как ты это делаешь?» ...в том, что как человек что-то делает в способе действия, в процессе делания я, в этом можно на самом деле очень много узнать про человека, и, по сути, в этом отражается весь его предыдущий опыт. Вот можно сказать, что всю жизнь до этого я прожил, чтобы сейчас говорить с вами, потому что сейчас я говорю на основании всего опыта, который у меня был до этого, и то, что я говорю сейчас, — это результат работы моих нейросетей в голове, нагруженных вот этим опытом. Вот у Вани очень крутые нейросети в голове, и в общении с ним, в обсуждении задач я чувствовал, как они работают, Вот какие-то вопросы спрашивал, он какие-то давал ответы, которые не найдешь по первой ссылке в Гугле, и которые действительно очень такие глубокие и полезные. И мне кажется, что именно это могло для меня во многом в развитии продуктового мышления поработать вместе с очень крутым продуктом, несмотря на то, что не на продуктовой роли. Но все равно было полезно, так что это во многом везение. Ну и само попадание в озон тоже было везением, то есть я тоже до последнего не знал, возьмут меня или нет, я тоже подавался по открытому конкурсу, без рефералов, без всего, и там очень долго принимали решения. Я помню, это был октябрь 21-го года, я тогда поехал отдыхать в Северную Осетию на неделю, я тогда два месяца был без работы, и в первый день моего отдыха у меня был как раз Собес в Озон. И после этого всю неделю они принимали решения. Всю неделю я там ходил по городу, смотрел на горы и думал, все-таки Озон или не Озон. И потом еще меня в другое место параллельно позвали. Я тоже думал, вот Озон или другое место. Но в итоге выбрал Озон. И то, что с Озоном все сложилось, это действительно большая удача. Ну, вообще, у меня недавно подруга на карту смотрела, и она говорит, что у меня очень круто вкачана удача, поэтому, возможно, это просто...
0: На максималках. Так, так да, сказать, да. звезды сложились. Слушай, а как ты готовился к собесу в Потому что, судя по тому, что ты рассказал, у тебя не было такого особо релевантного да, опыта, вот этого айтишно-продуктового. Как готовился?
1: С айтишно-продуктовым опытом было сложно. При этом я считаю, что, в принципе, продуктовый опыт у меня был, И вообще для всех начинающих ребят, которые нас послушают, я считаю, что лучший способ получить продуктовый опыт — это начать делать свой продукт и мой опыт в развитии своих продуктов, в развитии своего подкаста, потом в работе над ботом, но это неревантно по отношению к собеседованию, потому что это позже было, точнее, даже почти параллельно. Вот, работа над подкастом, наверное, в основном, работа над блогом, это, с одной стороны, это был полезный продуктовый опыт, особенно, когда я действительно начал думать про это, пытаться думать про это как про продукт, как про развитие продукта, там, про циферки про какие-то, вот, про то, чтобы поговорить с аудиторией, и это было прямо интересно. Ну и вот ботик за ботик, это уже после собеседования без вазон было, но это прям чисто мой продукт, который я делал с нуля, и для меня это такая важная <laughs> дипломная работа, чтобы понять, что я могу сделать что-то, чем потом будут пользоваться люди. Вот у нас сейчас
0: 13 тысяч пользователей да, буквально есть. недавно читал Хорошо. отчет, там очень классно показал
2: Возьмем типичную ситуацию, которая сейчас у нас есть. Можешь купить курс, у тебя есть, предположим, 100 тысяч, 50-100 тысяч у тебя есть на классический курс какой-нибудь. Получается, покупаешь курс, посмотрел. Если не покупаешь курс, смотришь со шмя. Ну, то есть, посмотрел, и вот теории достаточно. Вот ты прям понимаешь, ты впитался, ты отличаешь качественно от количества, Ты понимаешь, когда UX, когда опрос. То есть, ты уже вот понимаешь все эти воронки, но встает вопрос... Тебе нужен какой-то проект-продукт. Вот как ты применить, да? А ты, какой-нибудь типичный студент, да, или вот ты только выпустился из вуза, где тебе взять этот продукт, этот проект? И при этом у тебя нет как бы много денег. И то есть и ты и информацию впитал в теории много, но при этом практику, где вот это взять? Вот что это за первый продукт?
0: Чуть добавлю, ты сказал про то, что нужно начинать свой продукт, да, свой проект какой-то пытаться. Об этом очень многие говорят, но мало кто этого делает. То есть все, кто рекомендует, у них нет своего проекта. Почему так получается? и Почему Я-то ты... Да, так... есть, мы не, ну, да, не, мы не конкретно. твои продукты мне очень нравятся, мне нравятся ботики, я им пользовался. Честно, я немножко выгорел писать ему очень часто. Вот, пока я думаю вернусь к нему.
1: Насчет первых продуктов и насчет того, что вообще делать новичкам. Ну, смотрите, сначала отвечаю на вопрос Полины, откуда взять опыт, если непонятно, что делать и нет денег. Честно, я говорю сейчас свое личное мнение. Вообще, на всякий случай скажем, что все, все что я сегодня говорю, мое личное мнение никак не связано с компанией Озон. Просто своими личными мыслями делюсь. Подержу. Вот, на всякий случай. На самом деле, я не очень верю в онлайн-курсы про стать продуктом, честно говоря. Говорят, GoPractice классный. Я пока не проходил, ничего не могу сказать. Говорят, что круто. Вот, надеюсь, скоро получится пройти. Я учился бесплатно в Тинькофф-образовании. Я учился вот по открытым лекциям ШМЯ. Как раз то, как я готовился к собеседованию в ОЗОН, это были лекции из образования плюс лекции из ШМЯ, плюс интересный, на самом деле, проект был. Кстати говоря, про который я тоже рассказывал на собеседовании, мы с другом решили в какой-то момент все с тем же Денисом Симоновым. Вот, он в рамках своего образовательного Ютуба в какой-то момент запилил такую mvp на Тильде, где он просто собрал много-много всяких разных лекций по гуманитарным наукам и разбил их по блокам. Вот, что тут больше про социологию, тут больше про политологию. И дальше он начал добавлять какие-то кураторские блоги, что, блоки, что вот это по такой теме, это по такой теме. Я вообще считаю, что самое главное сейчас в информации — это грамотное кураторство, потому что вся нужная информация уже есть в открытом доступе, главное — правильно в нее на Продолжение и вот мы с ним сидели в какой-то момент, и он говорит, что вот вот сайт классный, уже есть, им пользуются, там люди смотрят про гуманитарные науки, образовываться. сайт называется MetaUni, там много всего прикольного, полезного, и мы что-то сидим такие и думаем, может, нам для продуктов то же самое делать, потому что есть такая же проблема. Очень много информации, при этом есть реально качественная информация, есть просто пересказы одного и того же, есть видосы, где просто куча воды и общих слов, и ничего конкретного нет, и ничего не бьется по структуре, при этом есть какие-то одни Хорошая лекция у одних ребят, другие хорошие лекции у других ребят. И хотелось все это как-то структурировать. Поэтому мы с ним собрали продукт карту продукт map про который вы, возможно, слышали. Если нет, зайдите на сайт product-defeas-map.ru. Да, uh, product Там прям много всего получилось полезного собрать. И это был вот реально тоже пример такого своего проекта, который мы вместе делали. Это тоже то, что я заявил на собеседование. Вот. Но вообще, меня вот друг недавно спрашивал, а откуда взять опыт, как начать свой проект, если у меня нет идеи. Я ему говорю, заведи телеграм-канал про то, как ты пытаешься стать продуктом. Офигенный вот. совет. Да,
0: я
2: На телеграм-канал, где я рассказываю, как быть продуктом.
1: Ну вот. И про стартовый опыт еще немножко. Если работать со своим продуктом, Если у вас нет идей, очень может быть, что у вас в окружении есть люди, у которых есть идеи, которым нужны люди, у которых нет идей, но которые хотят во что-то вписаться и помогут. У меня вот, когда я команду ботика собирал, был однозначно такой запрос, потому что у меня был миллиард идей, которые можно было воплотить, и нужны были люди, которые могли бы это сделать. В итоге мы там благодаря Денису собрали очень хорошую команду, очень классную, которая сейчас с нами работает, сейчас в менее активной фазе, возможно, скоро вернемся снова к более активной фазе.
0: Это меценатская история? То есть да. эта история больше просто собраться и сделать, это же просто я уже не первый раз слышу такие истории, когда люди собирают других для того, чтобы заразить их какой-то идеей, миссией, целью. И вот мне кажется, что продукт-менеджер это в том числе про то, чтобы с минимальным количеством ресурсов сделать что-то, чем будут пользоваться многие. И вот здесь то, что ты рассказываешь, это прям ну, очень круто похоже, что ты создал какую-то ценность и относительно небольшими для себя затратами дал внешний мир такое замечательное. Приспособление.
1: Тут, на самом деле, изначально я думал про это, правда, как про некоммерческую штуку, но она до сих пор такое остается. Для меня это было главным образом, у меня была потребность делать свой продукт. Мне просто было очень интересно, каково это, потому что до этого я делал только медийные продукты, с ними все немножко по-другому все-таки, потому что там нужен регулярный контент, нужно, чтобы постоянно что-то выходило. Вообще, за что я безумно кайфую просто от продуктовой магии, это две вещи. Это, во-первых, масштабирование, а, во-вторых, автономность. То есть, если ты что-то делаешь, оно само работает, и и не надо для этого, в принципе, ничего поддерживать. Вот я сейчас занимаюсь ботом очень мало, честно говоря, потому что очень много работы времени отнимает, и сейчас у меня главный фокус туда, естественно. 20
0: миллионов против 14 тысяч.
1: Ну, 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 конечно. Вот При этом ботик важный для меня проект, но мне очень нравится, что мы, по сути запилили сценарий, запрограммировали, немножко подредачили, показдевили, еще немножко подредачили, и все, и как бы оно работает, люди пользуются каждый день, там записывают у нас больше тысячи благодарностей, вот все пользователи, и это супер здорово. Для меня это, да, про масштабирование, что вот я что-то сделал у себя на компуктере, и этим пользуются тысячи человек, которых я никогда в жизни не видел и не увижу, вот это довольно фантастическое чувство.
0: Это анонимная история, я правильно понимаю, вы не видите эти данные? Да,
1: конечно, это очень чувствительные данные, мы понимаем, что с ними надо аккуратненько, особым аккуратненько, образом аккуратненько. работать, да. Последнюю небольшую штучку, которую хотел сказать про uh-huh. начальный опыт, что с ним делать. Есть довольно хорошая тема, если вы ничего не умеете, и вам не нужны деньги срочно, но при этом вы хотите расти, развиваться в продукте, просто постучитесь в разные компании, ну, киньте нибудь у знакомых, постучитесь в разные компании и скажите, что вот я такой-то, такой-то, ничего не умею, готов у вас просто бесплатно с вами потусить, пытаюсь для вас что-нибудь полезное поделать. В крупной компании вас, конечно, скорее всего не возьмут, вот, а в стартапочке возьмут с удовольствием, потому что там есть миллиард вещей, которые нужно делать, и человек, который будет бесплатно делать, и вы за, просто за то, что он тусуется с вами, вы с ним делитесь опытом и учите его, точнее, что он сам учится, потому что я считаю, что продукта никто не должен учить, продукт должен сам учиться. Это, конечно, будет очень радостной новостью для любого руководителя стартапа небольшого, где маленькая команда, где действительно каждый человек на вес золота, где очень мало денег на зарплаты, поэтому в такие места вас с удовольствием возьмут, скорее всего. Вот, если просто по ходить в разные места, постучаться. И можно, например, знаете, попробовать закинуть заявку на стажировку, а когда вас не берут на стажировку, после этого сказать, ну вот, конечно, жалко, что я не прошел, но может, можно я бесплатно поработаю просто за опыт. Вот. Кто-то откажет, кто-то нет. Можно попробовать. Тут как бы главный фундаментальный принцип, который проходит через это все, который, в общем, все пронизывает. Я считаю, в жизни это принцип проверки гипотез, конечно. Самое важное, что есть. И тут он ровно так же работает. То есть просто ходить, стучаться в разные места, к разным людям, говорить, что вот я хочу, стать продуктом, мне нужен опыт, мне нужны кейсики. Также можно попробовать поискать себе кого-то, кто вас будет менторить. Вот Это тоже очень классно. Мне вообще очень нравится культура продуктового менторства, которая есть, потому что это правда очень полезно для всех участников. И она не
0: она очень да. ненасильственная.
1: И мне очень нравится, что она не коммерческая. Тоже это супер классно, что вы реально приходите за ценностью, что у вас какие-то такие особые отношения. Вот, у, меня, у меня очень ценные отношения с ментором. Например, это прям очень классно, то, что мне очень помогает. И на самом деле, поискать того, кто вас будет менторить на ранних стадиях, ну и потом это действительно может быть очень полезно. Притом, я считаю, что для того, чтобы поментрить на ранних стадиях, вполне себе подойдет даже и Junior Product, потому что, да, возможно, он не понимает какие-то глобальные вещи про стратегию, про Vision, но он понимает первые шаги, которые нужно пройти. И он только что проходил через эти этапы, через которые сейчас будете проходить вы, обращаясь к аудитории, которая, возможно, послушает. Этот человек совсем недавно проходил эти этапы, и он хорошо помнит, какие у него были трудности, когда он их проходил, поэтому можно получить прям свежую информацию, свежий фидбэк, вот. Так что, если тоже постучаться к разным продуктам, сказать, что вот я ничего не умею, хочу стать продуктом, можешь меня поменторить, скорее всего, человек согласится, потому что надо помнить, что для ментора процесс этой работы тоже очень полезен. Есть такая штука, как teaching by learning, когда ты обучаешься благодаря тому, что преподаешь, намного лучше понимаешь какие-то фундаментальные штуки. У меня вот мой ментор говорил, что мы с ним несколько первых встреч вообще какие такие основные провели про продуктовое мышление, про ментальные модели, и он мне говорил, что вот после встреч вообще у него все супер классно, это устаканилось, разложилось. И я, честно говоря, сейчас понимаю для себя, что мне было бы классно, возможно, тоже кого-то начинающего попробовать поментрить, чтобы у себя эти фундаментальные штуки в голове разложить. Потому что у меня нет технического бэкграунда, и без этого некоторые вещи не очень хорошо уложились все еще. И, там, может быть, попозже поговорим про то, как я сейчас наращиваю у себя техническую экспертизу, потому что это прям очень важно, очень нужно. И это то, что с историческим образованием, как бы то, чего у меня не было, и то, что меня очевидным образом занижало перед другими кандидатами, потому что вот у меня в команде есть там ребята с инженерным образованием, с математическим образованием, с информатическим, информационной технологией. Вот, и после этого проще работать с информационными системами, потому что я, я вообще хоть начал понимать, что такое информационные типа системы, Вась... мы взаимодействуем, В... очень важно, да.
0: Вася, 19 лет, у меня два стартапа, да, я делаю м- машинное обучение, там, и роллинг и все такое, data science. Вот. По ощущениям, как, кстати, чувствуешь себя по сравнению с такими ребятами? Это больше для тебя точка роста, возможность учиться, да, открыто выражать свои мысли, обмениваться идеями, чтобы расти и тебе, и ему? Или для тебя это некий такой демотиватор, что вот ты знаешь, что вот он в свои годы знают больше, чем ты?
1: Слушай, это интересный разговор. У меня были разные мысли, связанные с этим. У меня были периоды, когда я прям плохо себя чувствовал рядом с такими людьми, потому что я действительно себя чувствовал каким-то никчемным. Вот, ну, простой пример. Ну, Какой-то условный человек, который начинает заниматься программированием в 14, делает какие-то свои первые кодики, вот, и потом у него там 19-20 уже опыт работы несколько лет, и он просто бил в одну точку, просто наращивал навыки все эти годы, и поэтому у него уже очень крутой опыт сформировался. Правила 10 часов. Да, конечно, конечно. Поэтому такие моменты, конечно, было сложно, но я сейчас стараюсь по-другому на это смотреть, на то, что да, я не бил все эти годы в одну эту точку, зато у меня много разного опыта, достаточно широкий кругозор и это как раз очень хорошо для продукта вообще быть знакомым с разными сферами понимать как работают разные штуки кругозор и насмотренность это супер важно для продукта и честно говоря честно говоря вот если мы опять же вернемся к разговору про опыт продуктовый опыт можно получать в любой работе я считаю вот честно я работал редактором когда Я не отрабатывал там продуктовую роль. Я сейчас понимаю, что я мог бы ее отрабатывать, конечно. Я мог бы думать про блог как про продукт. Мы раз в неделю созванивались с моей руководительницей, я тогда вообще не понимал, зачем это нужно, но мы там каждую неделю смотрели цифры, я ей что-то рассказывал, я такой, а, опять эти цифры рассказывать. Вот, при этом мне вообще было неинтересно, что там происходит. На тот момент я с цифрами был на очень уважительной дистанции, я такой, так, ну какие-то циферки надо куда-то вбить для чего-то, давайте я их отсюда перепишу. Вот, и я вообще не пытался в это вникать. Сейчас я понимаю, что если бы я пытался вникать то, как эти цифры работают, конечно, можно было бы думать про блок как продукт, можно было бы растить метрики, можно было бы там какие-нибудь косдевчики поделать. То есть, на самом Деле, на самом деле, продуктовый подход и продуктовое мышление полезно в любой работе. И я считаю, что и работа историком, занимаясь научными исследованиями, тоже можно делать это как продукт. И делая блог, можно делать это как продукт. И занимаясь преподаванием, можно делать это как продукт. В любой профессия это уместно, потому что что такое продукт? Продукт это какая-то штука, которая решает потребности людей. И в любой сфере у людей есть потребности, и на самом деле в любой сфере профессионал должен решать эти потребности. И продуктовое мышление это как бы как надстройка, которая помогает порефлексировать про то, а как эти проблемы и потребности решать лучше, про то, какие есть разные пути, про то, какие есть запросы потребности. То есть это как будто бы возможность подняться вот с этим helicopter view и посмотреть пошире, найти какие-то другие пути. Поэтому я считаю, что если вы сейчас работаете на работе и при этом хотите стать продуктом, вы можете прямо сейчас начать применять у себя продуктовое мышление. Более того, если вы начнете его применять, все ваши коллеги и ваше руководство будет просто счастлива, потому что у коллег, у руководства, у компании есть какие-то цели, и когда сотрудник начинает думать про цели компании, про цели бизнеса и выполнять свои задачи в соответствии с ними, и еще и думать про то, как бизнесу лучше достигнуть своих целей, то есть вот такой вот думающий, рефлексирующий сотрудник, это просто прекрасно. Поэтому это... История win-win, если у вас есть на это силы, энергия и желания.
0: Здесь, кажется, еще очень важный поинт, что тебе должно быть как минимум интересно, как минимум работать. И очень важный, мне кажется, еще фактор «люди». Ты просто упомянул, что у тебя есть руководитель, с которым ты общаешься на какие-то высокие темы. Это очень круто. Я редко встречал, на самом деле, скажу честно, такие отношения подчиненный руководитель. Они все больше сейчас, конечно, стираются, но чтобы достигать такого уровня, он больше даже, наверное, будет не про продукт, а в целом про то, что тебе хочется что-то поменять, да, принести в этот мир лучше. И когда нет мотивации, это делать очень сложно, поэтому тут работа над собой не только единственный фактор, мне кажется, который будет решать при выборе. И поэтому вот ты сказал... Про задачи еще, что ты решал их, да, и тебе, в принципе, нравится вся эта история, делать все что-то получше. А есть ли какие-то задачи, которые ты еще не нашел решения, вот, и у тебя не получилось, например, что-то mm-hmm. сделать?
1: Если говорить про задачи, с которыми я работал с начала стажировки, мне нужно было разобраться в довольно сложном бизнес-процессе, понять, как он работает, какие у него есть точки роста, где его можно улучшить, понять, от чего зависит моя метрика, какие у нее сейчас есть проблемы и как эти проблемы можно решить, чтобы их починить. То есть, в принципе, все стандартные продуктовые задачи. Мне очень понравилось, на самом деле, спасибо за это большое моему руководителю, моей команде, что меня сразу отправили в такое плюс-минус свободное плавание. Поначалу это было сложновато, но, видимо, руководитель увидел, что я могу справиться, Поначалу было прям сложно, потому что, ну, все незнакомое, во всем надо с нуля разбираться, куча каких-то непонятных вещей, у нас все команда была на тот момент достаточно молодая, вот, у нас многие ребята пришли там совсем незадолго до меня, прям совсем-совсем, типа месяц или два, или несколько недель даже, поэтому мы все были примерно на одном таком уровне, но просто они более опытные, я менее опытный. Зато благодаря этому я сам вначале начал, по сути, выполнять такие нормальные продуктовые задачки, и мне за пару месяцев, первый это могло прям классно разобраться в том, как работает мой продукт, в том, какие там есть проблемы. Вот, было прям супер полезно, и мне как раз очень нравится в работе продукта, когда мне дают эту автономность, потому что это классно. Это классно, когда ты понимаешь, что вот есть, есть результат, есть способы, как достигнуть этого результата, и дальше в принципе есть разные варианты, как можно достигнуть. Вот. И мне не очень нравится микроменеджмент. Вот. Ну, как, как бы я с ним очень редко сталкиваюсь, обычно вообще не сталкиваюсь. Неприятная а, штука. Вот. Микроменеджмент — это неприятненько, потому что мне нравится, когда мне дают самостоятельность, мне сразу становится интереснее, мне нравится брать на себя ответственность. При этом естественно, какие-то важные решения я все равно обсуждаю с людьми, которые должны в этом участвовать. Вот, и это как бы вообще тоже важная часть работы продукта — делать так, чтобы во всех важных решениях, которые могут на что-то повлиять, на кого-то, эти люди, на кого это могут повлиять, про это узнали. Вот, про это дополнительно подумать — это тоже очень полезно. Это одна из вещей, которым я как раз в последнем месяце научился. То есть на старте это была именно разработка продуктовых инициатив о том, как можно улучшить метрику моего продукта, о том, как можно его сделать более удобным, более понятным, более приятным для пользовательского опыта.
0: Круто. Слушай, а вообще в целом после того, как ты прошел такой колоссальный, да, вот уже багаж знаний, я не побыюсь этого слова, я считаю, что 8 месяцев в Азоне равно X3 на самом-то деле по времени, потому что 8 месяцев протекают очень-очень быстро, очень большие процессы, очень динамичные. Это не один человек как бы говорит, это очень драйв это заряжает, и мне кажется, что там как нигде круче можно хвататься всего этого опыта. Вот после того, как ты уже вышел, вообще поменялась ли твоя картина мира? То есть, когда ты перешел в эту сферу? Вот, и если да, то как?
1: Сто процентов вообще все поменялось. У меня реально сейчас жизнь делится на два зоны и после. Конечно же. Прям, потому что очень много всего поменялось. Но на самом деле это надо сказать несколько дисклеймеров. Во-первых, я никогда раньше не работал в офисе 5.2. Вот, а для меня это было прям новым, непривычным. Я не могу сказать, что легким опытом то есть первые недели моей работы состояли вот реально из того, что я просыпаюсь, иду на работу, весь день работаю на работе, прихожу с работы, у меня есть пара часов немножко отдохнуть, после этого мне надо ложиться спать, чтобы выспаться, дальше я опять просыпаюсь на работе, вот так по кругу. И было, конечно, из-за этого сложновато. Но сейчас у меня гибрид, гибрид — это прекрасно. Мне очень нравится гибрид, потому что я могу делить задачки между форматами. Например, дни, когда у меня в офисе, я больше на эти дни оставляю всякие задачки, связанные с переговорами, вот со встречками, потому что так у меня занимает там две минуты написать сообщение в мессенджере коллеги, вот, а так я могу к нему подойти, за плечико потрогать какие-то... Дорогой мой Да-да-да, какие-то гачи-мотивы начинаются, вот. но да, подойти, потрогать за плечико, быстренько спросить, переговорить, вот, не нужен этот дополнительный барьер, чтобы вот набирать, там ждать, пока ответят. Короче, синхронная коммуникация, это прикольно. Ну, вообще, кстати, про встречу можем тоже чуть позже поговорить. Встречи, это весь... Я люблю встречи. Нет, коммуникация,
0: общий это самое замечательное мне кажется есть распространенное
1: меню. просто мнение что встречи это не круто многие продукты так считают я так не считаю при этом на дни которые у меня на удаленке я оставляю задачи именно на самостоятельную проработку там какую-нибудь аналитику посмотреть, какой-нибудь документ подготовить, какие-нибудь требования расписать подробные, вот, какую-нибудь вычетку обращений сделать, почитать, с чем там пользователи пишут, чтобы понимать их проблемы лучше. Вот, всякие такие задачки я оставляю на дни удаленки, и в итоге это все вместе классно комбинируется, что вот есть дела, которые удобнее делать в офисе, есть дела, которые удобнее делать на удаленке, потому что в офисе все-таки open space, и там как раз сфокусироваться на какой-то задаче, чтобы пару часов ее делать, вообще невозможно, потому что постоянно тоже кто-то подходит, что-то спрашивает. Тоже запретить к тебе. Вот. Вот это, ну, это, это постоянно так. Ну, друг, друг друга за плечика так сказать, да. И работа все Всем по 300 бакс. Вот. Насчет офиса, да, из интересных вещей, которые у меня поменялись в голове. Кроме Гачи После выхода, да. Конечно, очень поменялось вообще объем работы, потому что до этого у меня был тайм, но на самом деле не такой фуллтаймовый, как этот фуллтайм. Все фуллтаймы фуллтаймовые, как говорится, но есть более фуллтаймовые. Вот, а он был, конечно, намного более фуллтаймовым фуллтаймом. Реально, вся моя жизнь в какой-то момент состояла из работы. И это нездоровая ситуация, ребяточки, так не должно быть. Я вчера вот всем стажерам говорил на встрече, что главное отдыхайте, пожалуйста, главное следите за своим состоянием, потому что я довольно сильно выгорел за первые пару месяцев, и это, конечно, было сложновато. При этом в этом, естественно, никак не виновата сама работа, в этом виноват только мое отношение не уметь заменеджерить свою энергию, чему я вроде бы сейчас относительно научился. То есть, конечно же, это ситуация, когда всю твою жизнь внезапно занимает работа вот таким вот огромным куском, чего раньше не было. Раньше вообще об этом ничего не понимал, а сейчас вот такая гигантская штука. Это, конечно, очень сильно меняет картину мира, и у меня всякие тоже. Разные переживания с этим были связаны, и, может быть, попозже потом тоже расскажем про балансы, про всякое такое, и как вообще продуктом с этим работать. Потому что работа продукта очень, честно говоря, такая располагающая к выгоранию, потому что ты очень много времени проводишь в коммуникации с людьми, За многое это несешь ответственность, но при этом не все зависит от тебя. И для того, чтобы э, релизы выходили в срок, были актуальные сроки, для того, чтобы все про все знали, вот для того, чтобы там согласованно задачки в разных доменах выходили, и все это можно было вместе выкатывать. Все это, на самом деле, что-то, про что постоянно нужно думать. Все это огромный масштаб знаний, масштаб информации, которая постоянно варится в голове, каждый день меняется. Мы вот запускали MVP-проект один, и там... э, ну, каждую неделю все менялось, короче Это очень даже прикольный опыт запуска MVP Ты
0: засыпаешь, и у тебя метрики да, перед глазами Типа, блин, как бы то не успеть, как то не забыть Потому что ты говоришь, кажется, что Тут больше, наверное, навык некой Вот хочешь изменить все вокруг? Измени себя, да, и здесь больше про то, как научиться этим управлять И почему очень многие говорят про то, что Есть people management, он очень сильно решает И people management, это ж не только команда Это в первую очередь ты ты такую мысль затронул, что есть, наверное, некие вот знания, которые ты приобрел да, в процессе 3-4-5 месяцев. Сейчас ты уже, как я понимаю, да, более-менее уже раскидываешь как бы, задачки, знаешь, когда кого потрогать за плечо. Какие-то глобальные, может, у тебя мысли появились? То есть ты теперь знаешь, как создаются да, продукты изнутри, как работает эти команды, как вообще глобально это повлияло вот на тебя?
1: последние месяцы у меня очень важная для меня вещь происходит. Я пытаюсь начать разбираться в том, как работает айтишка, в принципе, технически. Всю стажировку, по сути, я просто приносил бизнес-задачки и дальше отдавал их системным аналитикам. Вот. И, и с разработкой я взаимодействовал так, очень-очень на уважительной дистанции. Настолько было для меня темный лес, что я ничего не понимал. Ну и с аналитикой, честно говоря, тоже. А вот сейчас я последние месяцы, когда я задумался о том, что вообще-то надо расти дальше, вот, какие-то цели выполнены, как будто бы там Джуниорским уровнем все плюс-минус понятно. Вот надо дальше расти. Одна из вещей, которые очень важны для роста в медла, это вот как раз-таки самостоятельность и возможность самому принимать продуктовые решения, взвешенные на имеющихся данных, которые чаще всего не полные, чаще всего всегда каких-то там цифрок не хватает, всегда все можно было делать лучше. При этом продуктовые решения все равно нужно принимать. И для того, чтобы принимать хорошие продуктовые решения, оптимальные для ситуации, хорошие плохие такие себе, такая себе терминология, скорее оптимальные для ситуации чтобы принять оптимальное продуктовое решение в такой ситуации, надо очень хорошо уметь работать с теми данными, которые есть, и с тем взаимодействием систем, которые есть. Почему вообще взаимодействие систем важно? Я вот не понимал, всегда это говорят IT, информатика, я думаю, ну, ну, программирование, зачем вообще нужно это слово информатика? Почему оно везде? Вот Почему IT — это информационные технологии? Сейчас я понимаю, что это действительно очень важно, потому что все это про информацию и про взаимодействие информации. Более того, сама идея, что информация 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 хранится в разных системах, которые взаимодействуют друг с другом, она была для меня довольно мозговыносящая, когда я увидел всю эту сложную структуру более-менее. Я, конечно, ее вижу не всю, я, конечно, вижу какой-то свой уголочек, но уже то, как я его вижу сейчас, мне намного лучше помогает понимать, что вот есть внутри компании разные сервисы, разные команды разработки, они все делают для того, чтобы задачка в итоге выкатилась в том бизнесовом виде, в котором она мне нужна. Для этого нужно, чтобы появились определенные доработки в разных сервисах, надо понимать, какие это сервисы, надо понимать, какая у них приоритизация, какие у них метрики, как у них что работает. Вот. У меня там даже начали появляться в последние месяцы какие-то идеи и по IT-шным доработкам, а не только по бизнесовым. Вот, мы там одну, например, очень классную доработку недавно сделали, которая помогла некоторые задачи, которые мы, нам регулярно приходится решать. Мы их раньше могли решать только через разработку, а теперь мы можем их решать через интерфейс. Вот, это прям очень круто. Это не моя идея была изначально, но я ее очень активно поддерживал, старался пушить. Спасибо огромное нашей разработке за то, что они это сделали. Вот, мы сейчас вместе работаем в этом проекте. Я как бы, от бизнеса вот, выполняю задачи через интерфейс, вот, и при этом это экономия, там, от разработки очень сильно разработка очень дорогая, поэтому вот думать про капустите разработки это тоже супер важно. То есть, наверное, про вещи, которые я начал понимать в последние месяцы да, это взаимодействие систем это Вот фундаментальная идея про причинно-следственные связи, которую мы вначале обсуждали, что если нам нужно, чтобы на экране в этом месте появился текст, это значит, что эта строчка текста должна лежать в какой-то табличке, в какой-то базе данных, и это значит, что сервис, в котором этот текст появляется, должен уметь к этой базе данных обращаться. Скорее всего, это какие-то две системы, значит, между ними есть какое-то взаимодействие, значит, это какая-то ручка, скорее всего, какой-то топик, значит, надо проследить, чтобы была правильная ручка, возможно, надо как-то доработать ручку. Естественно, тут у нас есть замечательный IT-специалист, экспертиза в компании. Но мне прям интересно в последнее время этим заниматься, потому что я наконец-то увидел в этом не сухие цифры, а действительно пользу для бизнеса и для того самого реального мира. Вот на самом деле, положа руку на сердце, главная моя боль в жизни — это то, что я не умею программировать. Я несколько заходов делал, я пытался, когда мне было 14 лет, 16 лет, 18 лет, 20 лет, разное всякое пробовать вообще не получается. При том, что я разное в жизни делал, и вроде бы у меня получается разобраться в какой-то новой теме часто, и вроде бы для меня это не очень сложно. Я вот в другие профессии переходил. По сути, на третьем курсе я решил, что я хочу стать урбанистом, и я заботал с нуля урбанистику, там за два месяца и Олимпиаду Вышкинского выиграл. Вот это было ну, интересно, и
0: это не очень, очень сложно, но очень все равно. Насколько я знаю, это вообще отдельный мир, где как бы свои законы, свои правила, но при этом есть определенные некие рамки, да, вот дизайна. И сейчас еще хочу немножко добавить. Лев очень красивый, очень красиво и классно, ты так говоришь. Настоящий продукт-менеджер, он разговаривает именно так, он разговаривает с сущностями, какими-то конкретными вещами. И здесь у меня, знаешь, какой один вопрос остается, это вот ты уже работаешь в этой сфере какое-то определенное количество времени, как ты считаешь вообще, ну есть, знаешь, да, такое понятие, типа, что, ну, это что он делает, вообще не понимаю. Вообще тебя считают своим, если нет, как думаешь, вообще долго ли занимает этот период?
1: Сейчас меня уже считают своим. Это, несомненно, было не сразу. Более того... У нас был просто довольно забавный момент, когда наняли довольно много стажеров и новых сотрудников, в принципе. вот. Но я пришел последним из новых сотрудников, из соседних команд. То есть мне прям пришлось с нуля вливаться в какой-то уже относительно хоть как-то сложившийся коллектив, ребят, которые пришли месяц назад. И это, на самом деле, было сложновато. Плюс, ну, это и плюс, и минус, скажем так. У нас очень крутая команда, у нас реально классные профессионалы, которые много работают. Но при этом у нас реально... Все-все постоянно работают, но поначалу не хватало такого человеческого взаимодействия. Вот, то есть, действительно, все было чисто в рабочих рамках. Это было, наверное, немножко сложновато поначалу, вот именно чтобы влиться и стать своим, потому что как будто не хватило для этого каких-то дополнительных инструментов адаптации, но это просто конкретно мой случай. Я был вчера, опять же, на прекрасной этой стажерской тусовке, там совершенно замечательная адаптация. Вот Я вижу, что новые ребята, которые сейчас приходят, у них все классно, они классно вчера познакомились, я много с кем познакомился, специально я был вчера такой небольшой промежуток, когда все со всеми знакомились, там рассказывали, кто чем занимается, кто в каких отделах будет работать. И вот ребята только со следующей недели выйдут на стажировку, начнут работать, у них уже есть классная сеть контактов в компании. Я всем говорю, что можете мне писать по любым вопросам, потому что мне на старте очень не хватало такого человека, которому я мог бы всегда написать. При этом процесс адаптации и становления своим, он занимает время, и, конечно он приходит к результату, потому что тебя считают своим. Когда люди видят, что ты тоже занимаешься тем же делом, что и они, ты тоже приносишь пользу компании, ты тоже над тем же самым, что они думаешь. Вот. Конечно же, помогает работа над совместными проектами между разными командами. Вот. Мне тоже повезло, что я со старта прям начал работать над совместными проектами с другой командой, не с моей. И у меня большая часть проектов вообще так получилось, что с другими командами, вот. просто потому что у меня плюс-минус обособленное направление. Вот. Это, конечно, тоже очень классно было также, конечно же, для того, чтобы стать своим, для этого решает какой-то рост экспертизы. То есть вот я в аналитике более-менее начинаю разбираться сейчас потихоньку. Я сейчас понимаю аналитику все-таки на уровне дашбордов, на уровне того, там какие фильтры натыкать, что нужно посмотреть, чтобы сейчас мы для этой бизнес-задачи что-то полезное узнали. При этом я очень хочу начать работать с QL, потому что не хочется грузить аналитиков какими-то простыми вопросами. Я это понял только, когда перешел
0: и понял, зачем все спрашивают этот чертов SQL для того, чтобы экономить время. Ресурсы
1: Короче, сейчас получилось. Кажется, что у разных людей это может получиться лучше, чем у меня, потому что у меня все-таки такое... Не знаю, я, наверное, скорее интровертная натура, вот, и мне сложно бывает сходиться с новыми людьми. Вот у экстравертных ребят это намного проще. Плюс разводить рабочие и нерабочие коммуникации это уже сложно. Но сейчас это, несомненно, получилось. И последние два месяца у меня прям очень классное ощущение от работы в компании. Я действительно много с кем уже познакомился, много с кем сделали совместные проекты. Вот сейчас пришли новые ребята, для которых я уже представляю какую-то экспертизу, какой-то опыт, которые ко мне смогут обращаться. И у меня сейчас, правда, очень классное чувство, что я ощущаю себя на своем месте. Я понимаю, как работает мой продукт. Я понимаю более-менее, что в нем нужно делать, чтобы получить какие-то результаты. Естественно, у меня еще очень большой путь впереди. У меня все еще довольно джиновское понимание, я считаю. вот, Но мне помогает, что я рефлексирую со стороны, я очень настроен расти. Сейчас я, правда, чувствую себя на своем месте. Возможно, впервые в жизни я очень замотивирован, чтобы развиваться в этом дальше.
0: Это круто, Лев. И у нас для тебя есть последний блок вопросов. Это небольшой блиц. Вот, он займет буквально 30-40 секунд. Старайся Давай. не думать. Отвечай первое, что приходит в голову. И ты готов? Погнали. Погнали. Что бы ты никогда и никому не рекомендовал бы?
1: Мало спать не рекомендуем. Горы. все нормально, ребята, это важно. Это важно, правда. Горы или море? А можно вариант, где и горы и море? Я вот в Сочи хочу поехать,
0: давно не был в Сочи.
1: Для тебя деньги Это? Энергия, благодаря которой я могу улучшать свою
0: жизнь и жизнь близких людей. Чему ты можешь научить незнакомого человека за пять минут?
1: На хочется пошутить тут шутку вот про вопрос чтобы что, который научили задавать попугая. После этого он стал продолжен. Вот возможно за пять минут я мог бы научить вопросу чтобы что.
0: Последнее доброе дело, которое ты сделал?
1: Другу знакомому, который хочет начать записывать
0: подкасты, вот я
1: недавно рассказал про то, как это делать и прям. Подробнее коллекцию ему скинул, вот ему вроде было полезно. Это было вполне себе доброе дело, которое недавно произошло.
0: Любовь или богатство? Любовь, конечно. Любовь важнее всего.
2: Кто здесь богатство вообще выберет?
0: Не знаю. Представь, что деньги отменили. Вообще все. Не нужно ни что платить. Все делают все, что хотят. Умный унитаз, Роллс-Ройсы, все. Ходить на работу не нужно, аренду не надо, ипотеку не надо. Чем бы ты тогда занялся?
1: Ой, бесконечное количество всего есть, что бы хотелось сделать. На самом деле, я думаю, я бы открыл свой бар, продавал бы там всякие классные сорта крафтового пива, которые я бы специально выбирал, именно которые мне нравятся. Вот, это было бы такое душевное место всегда, чтобы я мог прийти туда сам, привести туда того, кто мне близок. Еще я очень хочу сделать свою коллекцию одежды. У меня вот есть футболочка с вышитым вопросом «Зачем?» на ней. Я считаю, что вопрос «Зачем?» — это вообще самый важный вопрос, который должен быть. Ну, вопрос чтобы что?» — он примерно про то же самое. Так что хочу сделать свою такую коллекцию одежды с многозначительными фразами и не только Хочу музыкой заняться, конечно. Я бы сделал свой лейбл, наверное, и я бы сам на нем записывался, какой-нибудь такой юскольный рэпчик, возможно, что-то такое. А может быть, какие-нибудь глубокие баллады, не знаю, я пока не решил. Мне в САЛО много чего нравится, я просто пока не очень хорошо на гитаре играю еще. Но я бы однозначно сделал лейбл в широком смысле. Лейбл-инвестиционный слэш фонд, наверное, где я бы находил и поддерживал всяких талантливых ребяток, потому что мне кажется, что... Сейчас в медиа есть такая проблема, как человек, который очень долго делал медиапродукты на маленькую аудиторию, могу сказать, что очень большая проблема, что ты долго работаешь на маленькую аудиторию, от этого устаешь, и вот возможность сразу замечать классных и давать им такой трамплин и площадку для того, чтобы рассказывать, вот, это было бы круто.
0: И последний вопрос. Как твои дела на самом деле?
1: Лучше, чем во все последние годы, но хуже, чем в 2017. В 2017 было прям вообще круто. Но сейчас второй и лучший год в моей жизни после 2017.
0: Спасибо тебе большое, Лев, что пришел, поделился такой офигенной историей. У меня, наверное, все. Ребята, очки обязательно. Ставим звездочки.
1: Ставим. ставим звездочки обязательно, да. Конечно же. Пишем отзывы. Рекомендуем друзьям, всем, кто интересуется продукт-менеджментом. Замечательный подкаст, который делает и Полина, обязательно. Потому что всегда, когда ты сам про это говоришь, это как-то не то. Вот когда говорит гость, это совсем другое дело. Поэтому, ребят, обязательно. Вот, я супер приятно сегодня время провел, пообщавшись с ребятами. Уверен, что вы это время также приятно проведете за прослушиванием их подкаста. И и пишите с любыми вопросами про продукт менеджмент Возможно, я смогу что-то чем-то подсказать. Вот. Мне нравится распространять полезную информацию, потому что так я меняю мир вокруг меня. Большое в спасибо,
0: Лев. Большое да, большое. Спасибо Всем больше. пока. Всем пока. Спасибо, Всем что пока слушали. Просто, просто. Пока. Пока-пока.